0: Путешествуем по России
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». С вами Евгений Сазонов
0: и Ольга Медведева.
1: Мы продолжаем цикл программ, посвященных святым местам России. Вот мы решили в пост поговорить о таких местах.
0: Троица сергеева Лавра, крупнейший мужской монастырь, находится в городе Сергиев Посад Московской области. Имеет богатую историю В 1337 году Будущий преподобный Сергий Радонежский Тогда еще носивший мирское имя Варфоломей И его старший брат Стефан Инок Покровского монастыря Поселились на холме Маковец Это событие считается датой основания Троицы Сергиевой пустыни Вскоре братьями был поставлен небольшой деревянный храм во имя Святой Троицы. Освящен он был в 1340 году. О том, что сейчас находится в Троице Сергиевой Лавре, расскажет Александра Кочнева, корреспондент «Радио Комсомольская правда».
2: История Сергиева Посада началась в XIV веке с небольшой кельи, который на этом месте поставил Сергий Радонежский. Его последователи начали селиться вокруг кельи. Так образовался постепенно монастырь. В начале 15 века монголо-татары монастырь сожгли, но Иван Грозный его здесь крестили, поспособствовал тому, чтобы монастырь отстраивался уже в камне. Кстати, именно здесь Андрей Рублев написал свою известную икону Троица. Троица Сергиева Лавра – это памятник ЮНЕСКО, а сам Сергиев Посад – это единственный город, город Московской области, включенный в состав Золотого кольца России. Старейшая постройка Лавры – Троицкий собор. Он построен в 20-х годах 15 века. Именно здесь и хранятся мощи Сергия Радонежского. Если вы хотите просто попасть в собор, то смело шагайте сразу ко входу. Просто к мощам и в выходные, и в будни выстраивается очередь, и многие автоматически в нее встают, полагая, будто это очередь на вход. Если же вы едете в Сергеев Посад именно на поклон, будьте готовы ждать в очереди до двух часов. Это выходной день. Еще одна жемчужина комплекса – Успенский собор. Это уже 16 век. Здесь хранится деревянная рака Сергия. Конечно, вы не пройдете мимо колокольни 18 века. Ее видно отовсюду в Посаде. И недаром это самая высокая постройка Лавры и вообще самая высокая колокольня в России – 88 метров. Если вы хотите не только пройти по территории комплекса, но и узнать о его истории и чудесах, которые при Описывают Сергию Радонишскому. Закажите экскурсию в офисе паломнического центра. У Лавры также есть сайт, где вы найдете всю необходимую информацию. Питаться в самом монастыре довольно бюджетно. Порядка 150 рублей с человека за полноценный обед. Пирожки можно взять по 30-40 рублей. Можно поесть и в городе. Лучшими считаются рестораны Пришвин и русский дворик. Конечно, это уже дороже. Порядка 1000 рублей на каждого. Где ночевать? Попробуйте заказать номер в гостинице Вознесенская. Ее преимущество в том, что она расположена фактически у стен Лавры, буквально в 100 метрах. Однако двух местных номеров здесь нет. Все номера рассчитаны на 5-8 человек. Зато стоит это недорого. 300 рублей с человека в сутки. Есть варианты подороже. В старой лаврской гостиницы за номер дадите около трех-четырех тысяч рублей. Таким образом, поездка
1: в святое место на выходные вполне может уложиться в пять тысяч рублей с человека. Еще один знаменитый монастырь – Александра Невская Лавра. Приказал этот монастырь строить Петр Первый на предполагаемом месте знаменитой Невской битвы. А вот статус Лавры монастырю дал Павел Первый – в 30 годы прошлого века соборы и церкви Лавры планомерно закрывались. Возрождать монашескую жизнь здесь начали только в 1996 году. Подробнее об Александре Невской Лавре сегодня нам расскажет Антон Ратников, корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге.
3: История Александра Невской Лавры началась с ошибки. Петр I немного неправильно определил место битвы святого и благоверного князя со шведами в 1240 году. На самом деле она произошла чуть выше по течению Невы, у истока реки Ежоры. Петр увидел речку, которая сейчас называется Монастырка, и решил, что легендарное сражение, за которое Александр и получил прозвище Невский, было именно здесь. И приказал основать на этом месте монастырь. А служиться императора не посмели. Архитектурный комплекс начал строить Доминика Трезини, а продолжали другие великие архитекторы. Монастырь, а позже же Лавра, получила огромные угодья по двум берегам Невы. До революции Лавра считалась крупнейшей и самой богатой в стране. Все закончилось в 1917 году. Большевики монастырь расформировали. Монахи еще жили в Лавре, пока в 30-е годы не были арестованы. Там разместили мастерские, склады, производства. Впрочем, воскрес монастырь еще в 50-е, когда в одном из храмов возобновили службы. А в 1996 году... Сюда вернулась и монашеская жизнь. Для туристов особый интерес представляет некрополь и лавры. Их здесь несколько. На Лазаревском кладбище похоронены Ломоносов, Фанвизин, Воронихин, Кваренги, Росси и много представителей княжеских и графских родов. На соседнем Тихвинском кладбище находится некрополь мастеров искусств. Здесь захоронен прах Достоевского, Карамтина, Римского-Корсакова, Чайковского и Крылова. Любители архитектуры смогут осмотреть целый ансамбль храмов и церквей. В лавре больше 20 зданий, представляющих большую историческую ценность. Это и Троицкий собрания и Благовещенская церковь и Метрополитчий корпус. Билет в Лавру стоит небольшие деньги. Вход в каждый некрополь 150 рублей, а билеты в два сразу 250. Плюс еще 100 рублей нужно будет заплатить за Благовещенскую усыпальницу. По Невской Лавре можно гулять целый день, поэтому смело селитесь в ближайшие трехзвездочной гостинице. Она называется Москва. Стандартный одноместный номер стоит 4300 в сутки. Учитывая, что прямо в том же здании находится станция метро, а также торговый комплекс с россыпью магазинов и ресторанов, сумма совсем небольшая. И все под рукой. В этой же гостинице находится несколько приличных ресторанов, где в среднем посетители оставляют около 1200 рублей без напитков. Александра Невская Лавра – это, конечно, место для спокойного, сосредоточенного отдыха и размышлений. Вы находитесь в самом центре огромного мегаполиса, но отдыхаете от материального мира. Поэтому это не тот случай, когда вы будете тратить деньги налево и направо. Вы сможете спокойно уложиться в 10 тысяч рублей на выходные, не считая, конечно, проезда. А если выберете отель подешевле и будете скромно относиться к своим гастрономическим потребностям, то потратите В два раза меньше
0: И еще об одном месте мы хотели бы сегодня рассказать Это Соловки Архипелаг в Белом море Состоящий из шести крупных и более сотни мелких островов Когда-то здесь жили Исключительно монахи Сегодня же сюда приезжает много туристов Постройки монастыря Разбросаны по четырем островам все подробности мы узнаем у Елены Пертунин Редактора комсомольской правды Петрозаводск
4: на Большой Соловецкий остров, или в народе Соловки, зимой и весной обычно добираются на самолетах из Архангельска. Летают они на архипелад несколько раз в неделю, но туристический сезон начинается с открытием навигации. Это конец мая, начало июня. Туристы до паломники стремляются до, в основном, середины июня. Погода становится теплее и море чуть спокойнее. Из скорее добраться до острова несложно. Садишься в Петрозаводский на поезд Москва-Мурманск или Санкт-Петербург-Мурманск и мчишь несколько часов по железной дороге до маленьких городков Кем или Беломорск, Поезд на кем отходит поздно ночью, прибывает утром, а далее прямо с вокзала рейсовый автобус или таксисты довезут тебя до порта. На это уйдет от 20 до 30 минут и рублей 200, если на такси. На автобусе дешевле. Оттуда прямиком комнате теплоходы. Билет примерно 1100 рублей. Или на частные суденышки, которые также через 2 часа из Кеме или 4 из Беломорска доставят прямо на Тамарин причал Большого Соловьевского острова. А там туристов поджидают агенты туристических фирм местные жители, которые тоже предложат переночевать в частном секторе за 1000 рублей ночью в деревяшке. В гостиницах, а их там несколько рассчитывают на 3000 рублей с человека в сутки. Голодным на острове не останешься. здесь имеется одна большая столовая, однокурятными комплексными обедами. Полный обед обойдется рублей в 300. Бары также есть во всех гостиницах. Кроме того, работают продуктовые магазины. Еда дороже, чем на материке, это понятно. От сувенирной лавки через каждые 700 метров. Как только обустроился, предлагаю не мчаться, сломя в голову монастырь, а прогуляться пешком до филипповских садков, если погода позволит. Идти туда километра полтора от монастыря. Вернувшись с прогулки и перекусив, можно смело записаться на экскурсии по Кремлю и Соловецкому монастырю, основанную в 15 веке. Экскурсия длительная, на 3,5 часа, но познавательная. Обойдется в рублей в 500-700, можно фотографировать. Если не устали, то вечером отправляйтесь на Зайский остров. Туда, где вам подробнейшим образом расскажут о загадочных древних каменных лабиринтах. Кстати, до сих пор ученые не могут точно сказать, для чего они были сооружены, но версии очень интересны. Там же вы побываете в церкви, построенной Петром Первым. На следующий день можно запланировать экскурсию на Секирную гору. Туда вас доставят на пазике минут за 40. Секирная гора – самая высокая гора на Соловецких островах. Высота ее составляет 80 метров. В XIX веке здесь был световознесенский скид. В 20-е годы располагался штрафной изолятор ГУЛАГ. В 1992 году там на месте расстрела установлены памятный крест по всем жертвам, невинно убиенным. Крест был освящен патриархом Алексеем».
1: Мы говорили сегодня о святых местах России. Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru. Ищите нас также в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.
0: Отдохни.